0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry. Ja z nowego stanowiska nadaję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Wygląda jaka jak jakość, y jaka jakość, obrazu, jaka żleta zing, zing. Zaskoczyłem Cię moim poczuciem humoru, bo do tej pory narzekałem, że wszystko mi się sypia, a już teraz podcast odpaliłem, to od razu zmiana tego. Wygląda no, jak mnie. stary, ale okej. Okay. No jest, jest, jest stare, wszystko jest stare. Nic nie młodnieje niestety. Co tam słychać u siebie?
1: W sumie to niewiele muszę przyznać. Niewiele. Obejrzałem sobie taki film, który się nazywa Matylda Musical na Netflixie. Proszę Państwa, jest to musical o dzieciach w szkole i o opowiadaniu historii i o tym, jak te historie się tworzą. Obejrzałem go dlatego, ponieważ na TikToku jest strasznie warialowe wideo z, jednego, z jednej takiej choreografii, gdzie dzieci tańczą i pod to jest podłożony kawałek roba zombiego Dragula, do którego mam duży sentyment mm -hmm. do Dom Do tysiąca i dużo
0: fajnej muzyki.
1: Do muzyki bardziej na pewno. Okay. I, I muszę przyznać, że nie najgorszy, nie najgorszy. No obejrzałem takie ledwo 6 na 10, no ale myślałem, że będzie dużo, dużo. Dużo gorsze. I to w sumie tyle
0: u mnie. Co o, u ciebie robisz okay. już? No to zaraz będę opowiadał. Opowiadaj. I to bez narzekania postaram się, proszę państwa, co nie jest takie łatwe w moim wieku. Okej, okay, dobra, wystarczy tej autoironii. Chciałem powiedzieć, że wiralowa ekspansja na TikToku jest niesamowita przy różnych rzeczy i dokładnie to samo się stało z Wednesday. Wystarczył jeden taniec e, bohaterki serialu, żeby się zrobił straszny hicior z tego na TikToku i ostatecznie, żeby serial się zrobił bardzo popularny. Więc podejrzewam, że o ile tego nie robimy już teraz, to w przyszłości, prędzej czy później w każdym serialu, który będzie się pojawił na Netflixie, będzie przynajmniej celowany w kilka takich scen, które potem potencjalnie mogą być wiralowe na, 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 na TikToku i będzie specjalnie... Nie da się za... tego przewidzieć. No pewnie, że się nie da przewidzieć. O, Panie Borysie, my to wiemy, a, że się gwarantuję
1: nie da... ci, że próbują pewnie od lat.
0: A, nie, a tak, nie, no pewnie, nie sądzę. W sensie nie sądzę, żeby to robili od lat. Myślę, że kilka akcji, które się wydarzyło ostatnio były zaskoczeniem dla wszystkich i teraz na pewno próbują za każdym razem. Przy każdej możliwej okazji. Więc czekam na, na taniec Geralta w trzecim sezonie Wiedźmina. Do widzenia.
1: Jestem 100% przekonany, że od lat, od lat sprawdzają. Od tak? lat, od lat.
0: Hmm. Wiesz, no jakby wiralowość to jest coś, za czym się podąża i pożąda od lat, to się zgadzam. Natomiast wiralowość tiktokowa jest odrobinę inna, bo ona bardzo często jest oparta ale właśnie od, na tańcu. Ale
1: Remigiszu, tiktok nie jest od roku.
0: No to, ale. Okej, ok, tak długo To TikTok już parę jest. ładnych lat jest z nami,
1: no Bo to. to jak się tak się starzeje
0: wolniej niż myślałem. Myślałem, że to od roku co najwyżej. <laughs> Nie, nie. ja Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja przyznaję Ci mhm. trochę racji, że faktycznie na pewno tak jest, że się celuje w te wirale. Natomiast wydaje mi się, że precyzja tych, te, tego celowania jest teraz większa dzięki temu, jak można łatwo wskazać, co się na TikToku ogląda. Więc, więc ta, taka, taka jest moja sugestia tutaj. I pewnie będzie, będzie więcej strzelania w tę stronę. Ale, ale, ale skoro zapytałeś, co u mnie słychać, to mhm. ja zawsze odpowiadam. Same dobre rzeczy poza tym, że mi się sprzęt posypał i cały czas się nie, nie mogę się odkopać z tego. Odsypać. I walczę. E, I niektórzy które rzeczy mi się poprawiają, inne mi się pogarszają, to jest, to jest na, na długi, długi czas znoję z tym wszystkim, ale raczej idzie do przodu. Ja trochę jestem zadowolony z tego, że muszę grzebać w tych komputerach, czego nie robiłem od wielu, wielu lat, co zawsze daje potencjał na zmiany i też daje potencjał na wydawanie całej masy pieniędzy, które potem się nie, na sprzęt, który się potem ostatecznie nie przydaje. Bo prawda jest też taka, że w tej branży takiej streamersko youtuberskiej jest bardzo dużo sprzętu, który technologicznie jest zaawansowany, ale nie zawsze to się wszystko spina z, z Windows nie zawsze się spina z pecetem i nie wszystko działa tak jak na instruktarzach pokazują, więc czasami trzeba przetestować te urządzenia i nawet jak napiszesz do kolegi i zapytasz ej słuchaj co u ciebie działa i kolega ci powie to mu nie działa, to potem podpinasz u siebie i nie działa, tak samo. To jest, to to, to, to jest loteria, więc trzeba, trzeba potestować, ale jak to wszystko zrobię, i prze, bo w prędzej czy później dojdę do tego, to Państwu opowiem gdzieś tam w ramach jakiegoś vloga czy coś. I trochę poprawiłem kamerkę, jakość kamerki, tak mi się wydaje, ale to Państwu pozostawiam ocenę. Borys na razie nie widzi, bo to wszystko... Piszcie, przez...
1: piszcie w komentarzach od
0: 1 do 10
1: Remigiusza dzisiaj <głos> piękność, jak wygląda.
0: <głos> no, Okej. Okay. No, no to tak, jeszcze chciałem serialowo coś powiedzieć. A, zacząłem oglądać Biały Lotos z żoną. Mhm. Serial, który polecałeś chyba rok temu, albo nawet dwa lata temu, bo teraz już są mhm. dwa sezony. I muszę powiedzieć, że faktycznie robi wrażenie. Jest bardzo dziwaczny, ale przez to bardzo mocno przyciąga uwagę. Moja żona się śmiała przy tym serialu. Już dawno nie, nie słyszałem, że moja żona śmiała się tak dużo i często przy tym. I, i jest, to, jest to zdecydowanie ciekawe i, i dziwaczne. Więc polecam państwu, jeżeli nie mieliście okazji oglądać. A Ale teraz pierwszy obejrzeliście, drugi już sezon. Dwa odcinki. dwa odcinki mam dopiero a, za pierwszego. sobą. Więc, Piękna więc muzyka
1: jest w tym pierwszym sezonie.
0: Tak? No no to postaram się zwrócić uwagę na to. Yy, I tyle chyba. Czekamy na drugi odcinek The Last of Us. Dzisiaj chyba w nocy premiera? Mm -hmm. Jutro od rana tak. będzie do obejrzenia. Tak, tak, no. Tak. no i tak proszę państwa, mijają dni. Jestem zdrowy, tak się żyję, żyję w tej w Polsce. No. <laughs> Trzeba no. jacyś YouTuberzy, się przy, przekonali do partii rządzącej, ale nie widziałem dokładnie, bo tylko widziałem nagłówki główki. TikTokerzy dram. chyba. TikTokerzy? Tak,
1: Filip Zabielski. Dla mnie to jest w ogóle ciekawy, ciekawy bardzo wątek. Mhm. Um, trudno mi jest uwierzyć, że to wyszło od niego i to nie jest skrypt, który mu napisała um, agencja Pierowa, która jest zatrudniona przez PiS. Ciężko jest to. Jak państwo nie wiedzą, to Filip Zabielski e, zrobił takiego TikToka, że o, można wiele narzekać na PiS, ale jedno to im wyszło i tam i tam mówi o tym, że, że wyszły im elektrownie atomowe. No jakby jeszcze bym się
0: wstrzymał z tym,
1: akurat. Jest na... Boże, jak, jak ja bym pamiętał na jakim kanale bardzo fajna analiza, taka polityczna. Jak, jak sobie, proszę Państwa, przypomnę, to Wam podlinkuję, podlinkuję w, w opisie ten kanał, bo oczywiście nie pamiętam. I no I teraz mamy taką historię, że Ciężko mi uwierzyć, nie mam oczywiście dowodów, ale ciężko mi uwierzyć, że to nie jest płatna współpraca.
0: Aha, a nie jest oznaczona no, jako płata współpraca. Nie jest
1: oznaczona, w ogóle, że nie jest oznaczona. To On ciekawe, że czy Łoki sobie do przyczepi. No i teraz no. mamy właśnie. Łokik. Yy, mhm. Kto jest, kto jakby wybiera prezesa Łokiku? No, rządko tam mianuje, nie? Więc z, jest to test demokracji, proszę Państwa. Filip Zabielski jest testem polskiej demokracji. Jeżeli nie zostanie sprawdzony, no hmm. to ma, można powiedzieć,
0: że nie zdaliśmy
1: tego testu. To żeś nieźle, żeś Łokik,
0: żeś Łokik wyzwał do, do tablicy. Ja chciałem powiedzieć, no ale że... To jest, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś z państwa,
1: na przykład, yy, mieliśmy teraz sprawy wolnych sądów, nie? Hmm. Jakby, no to jest, dlaczego ludzie walczą o to? Dlaczego to jest takie istotne? No to tutaj mamy bardzo podobną sytuację, że jeżeli państwo nie, nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od państwa, prze, czy od rządu przestrzegania prawa, mm -hmm. no to potem takie rzeczy się dzieją, nie? No, Dla mnie to jest bardzo interesująca sprawa. No, faktycznie,
0: bardzo. to jest taka porcja przemyśleń, który, 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 którymi się tutaj, którymi mnie zaskoczyłeś, bo, bo to jest dosyć, dosyć istotne. Nie sądzę, żeby to miało jakieś chociaż zobaczymy, no, zobaczymy co, co, co się podzieje w tej, w tej materii ciekawa rzecz, zdecydowanie hmm? no. no zobaczymy, zobaczymy, czy tam no p... wiesz
1: wiesz <grywaka> y Naprawdę to jest, to jest taki jak przypadek, przypadek, jak był Gonciarz i, i Magda Gessler i te wszystkie Metaverse misie, czy tam jak to się mm -hmm. nazywało. że oni To no to nie była współpraca. Oni po prostu tak im się, się kliknęło, że dokładnie o 17 w piątek wszyscy puścili, zmienili sobie miniaturki, oznaczyli ten Metaverse. No, nie było, nie. Tak to Proszę Państwa, jakby jest to fałszywa korelacja po prostu. No jestem już trochę przyzwyczajony, że takie rzeczy raczej się nie zdarzają. No i ja obserwuję tę sprawę z, z uwagą obserwuję.
0: Mm, tak, tak, zdecydowanie ciekawa perspektywa, bo tam dużo jest śmieszków i dużo jest krytyki, tam zasadnej czy niezasadnej to już nie mi oceniać, natomiast to jest taki, taka rzecz, którą można bardzo jasno ocenić. Jeżeli jest to współpraca płatna, to powinna podlegać jasnym zasadom, jeżeli te zasady nie są przestrzegane, to znaczy, że państwo nie przestrzega praw, które samo mm -hmm. ustanawia. I to jest I bardzo do... namacalny dowód, to jest <głos> czarny <głos> <Dokładnie>, na białym.
1: <głos> Dokładnie, więc ja, no, zobaczymy co, co będzie. Czy Łokik, da kary Zabielskiemu i agencji PR-owej, która obsługuje PiS?
0: Mm. Ale to by było, wiesz, bo to chyba podejrzewam, że taka narracja będzie, że to jest jego własna, nieprzymuszona deklaracja. Ma prawo swoje poglądy polityczne mhm. wygłaszać. I to i tyle, nie? To, to, wiesz, łatwo to, to... Przecież łatwo to sprawdzić. Wystarczy niech ktoś ogarnięty w
1: energetyce z nim pogada, nie? Już będzie wiedział, czy to wyszło od niego, czy on nie ma pojęcia, o czym mówi. No przecież to nie są... To nie jest rocket science, typ. Mhm. Jakby, nie, no, wystarczy jakby... wejść na TikToka Filipa Zabielskiego, albo posłuchać jakikolwiek z nim wywiad.
0: Mhm. To nie jest myśliciel,
1: tak? To chcesz powiedzieć?
0: Nie, wiesz, no też... No może jest myśliciel, ale ja tego nie widzę. Ja sobie toga, trochę
1: tak? jego TikToków. Okay. Za wiele tam o
0: energetyce nie ma. okej, no, okej. Okay, okay. No dobra, no, to, to jest... jest ale niebo... może to jest jego ukryte hobby. Nie, nie wiem. No. No być może jest. I zamiłowanie do partii.
1: Rządząc. No, kochać partię możesz bez pieniędzy, nie?
0: Nie, no pewnie, bo... Ale jak jesteś influencerem, to ciężko mi w to wierzyć, że możesz cokolwiek kochać bez pieniędzy. No, ciekawy, ciekawy temat, musimy go przebadać dokładniej, bo ja tylko, ja tylko z, z, zapoznałem się z nagłówkami dzisiaj, prze, przeszukując informacje na temat dzisiejszego naszego spotkania, czyli mhm. dotyczącego Ubisoftu, Microsoftu być może także, może trochę Google'a, wszystkie te firmy technologiczne wielkie mają problemy, ale czy to problemy są naprawdę, czy to jest tylko okazja, żeby powywalać ludzi z pracy?
1: Ja nie wiem, ty tak daleko zaszedłeś. Ja tutaj się przygotowałem tylko o Ubisoftie.
0: Ja, ja mam e... bardzo szerokie
1: horyzonty. To zobaczymy. No to co? Opowiada, to przy... Dzisiaj, dzisiaj krótszy, krótszy wstępniaczek. Proszę Państwa, Ubisoft ma problemy. Spadek wartości rok do roku o 17%. Bardzo słaba sprzedaż Jazz Dance Nowego i Mario i Rabicy. Szóste przeniesienie premiery, premiery School and Bones. Ostatnio y, trzy niezapowiedziane projekty zostały skasowane. W wakacje chyba sześć Hmm. A powychodziły, wychodziły, że ileś naście tam zostało tak naprawdę skasowanych, chociaż ja muszę tutaj od razu powiedzieć, że to jest akurat dosyć stara i znana praktyka w Ubisoftie, że pracuje się nad bardzo dużą ilością gier, no i te gry tylko, które są pewne tego, że odniosą sukces, się, wydaje, się je wydaje. No... Hmm. Nie, nie zawsze to się udaje, o tym będziemy dzisiaj mówić. Mm, cały czas ciągnie się za Ubisoftem, ten smrodek, spraw o molestowanie, mobbing i w ogóle o złych warunkach pracy. Mają teraz nad sobą widmo, widmo <coughs> strajków, więc nie za najlepiej w państwie Ubisoft się dzieje. Przypomnę tylko, że Ubisoft to jest bardzo duża firma stawiam, że wszelkie reformy i zmiany, które widzę na, w komentarzach różnych, w szczególności na gry online pod artykułami, mogą być trudne. To jest Tam się zatrudnia ponad 20 tysięcy ludzi. Oddziały mają w 20 krajach i, i chyba Szalek Goryczy i w ogóle całą taką dużą dyskusję nad Ubisoftem Szalek Goryczy przelała, przelał mail wysłany do pracowników od prezesa Ubisoftu, którego ciężko mi powiedzieć jak się nazywa, bo przez tyle lat nie jestem w stanie zapamiętać Ives gu, 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 Guimot już, już ci mówię, bo gu, sprawdziłem guimot. tam jest tych pięciu braci nie? oni się If tak Gilmour. samo nazywają Ives Gilmou I, i proszę państwa on napisał w tym mailu coś takiego, dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje waszej pełnej energii i zaangażowania, byśmy mogli wrócić na drogę sukcesu Proszę również, aby każdy z Was był szczególnie ostrożny w swoich wydatkach oraz inicjatywach. Zapewni nam to najlepszą, jak, to, jak tylko możliwie, wydajność i oszczędność. Po tym mailu pracownicy byli mocno niezadowoleni i pojawiły się informacje o tym, że z tym mailem wiążą się też dodatkowe rzeczy, tak jak eliminacja pracy hybrydowej i zdalnej czyli tylko biura od przyszłego roku, kasowanie projektów. Przypomnę, że dla nas to wygląda tak, że my nie dostaniemy gierki, ale razem z kasowaniem projektów jest też kasowanie bardzo wielu lat pracy ludzi, co jest niezwykle frustrujące. Polerowanie i zmiany w grach ciągnące się w nieskończoność co też się wiąże z wyrzucaniem pracy ludzi do kosza i narastaniem tej fr frustracji, więc tam się pojawiło bardzo dużo niepochlebnych głosów. Kotaku informuje nas, że yy prezes miał przeprosić nie tyle za swoje słowa, ale za to, jak je odebrano. Czyli
0: ja w ogóle pan coś, jej, przepraszam, że się obraziłeś. No bardzo cię przepraszam, że się ja obraziłeś. Może no nie powinieneś. Przepraszam, że mnie źle zrozumiałeś. Cudowne. No, tym że no, muszą no, się to, u to, niego to... szkolić, przeprosić. Tak, tak no, dokładnie.
1: Yy, więc yy,
0: więc mamy taką sytuację. Co ty w ogóle, Remigiuszu, o tym sądzisz? O tam jest, to jest bardzo wielowarstowa sytuacja, sytuacja to jest tak jak cebula <laughs> ma, ma warstwy. Bo jak ogry, <laughs> bo jak ogry to jest tak, że, że na pewno można założyć dzisiaj już patrząc na te projekty, że mamy do czynienia z jakąś formą niegospodarności. I o, o ile jakby te projekty były dostarczone, to wydatki byłyby takie same, ale niegospodarność byłaby mniejsza. Wygląda na to, że ktoś przecenił swoją umiejętność analizowania rynku i zapuścił się w projekty, które nie mają najmniejszego sensu i potencjalnie mogą być skazane na porażkę. I kilka mhm. takich projektów się tam w historii Ubisoftu wydarzyło. Za chwilę o tym opowiem dokładniej. Natomiast to, co bardzo istotne jest przy Ubisoftie, że jest to firma, która, której nie można do niczego innego porównać. W branż, branży gamingo, gaming, gamingowej to jest ogromny moluch, moloch i ich system pracy musi być niekonwencjonalny. I może być niekonwencjonalny. W związku z tym, że nie mamy z czym tego porównać, to trudno jasno wskazywać na niegospodarność. Tak jak Borys powiedział, w gamingu często zdarza się, że projekty są kasowane, natomiast w przypadku Ubisoftu tych projektów jest dużo więcej, bo jest to dużo większa firma. Może proporcje wcale nie są inne niż w przypadku innych studiów. To trzeba brać pod uwagę. Natomiast ja powiedziałbym, że po, po pierwsze, bardzo dużo można powiedzieć na temat tego, gdzie są jakieś środki przeznaczane. To znaczy, można powiedzieć bardzo dużo, ale też nie można do końca być pewnym danych, bo, bo Ubisoft się tymi rzeczami nie dzieli. Ja Aha. natomiast trafiłem na taki wykres, który pokazuje, gdzie te pieniądze są skierowane i, i czy to ma sens. I za chwilę też o tym opowiem. Natomiast pierwsza rzecz to jest to, że Ubisoft na pewno rzuca się z pianą na ustach na każdy możliwy pomysł, jaki się tylko przytrafi, jeżeli czują, że on może być potencjalnie dochodowy. I taka była sytuacja z, z ich Battle royalem, który wypuścili. To, to było coś takiego, co się nazywało Hyperscape i to się zupełnie nie sprzedało. I tam na pewno poszło mnóstwo środków. No, free to play to było. Tak. tak, i to nie spotkało się z żadnym zainteresowaniem. Ghost Recon, Battle Royale'owy też gdzieś tam był pewnie w pracach. Nie wiem, czy on ostatecznie został, został, został wydany, czy nie. To też był jakiś projekt, jest mnóstwo takich projektów, które już gdzieś na rynku się przydarzyły, czyli oni idą w Battle Royale, idą w coś, co y, przypomina śmiało Overwatch, czyli jakiś taki, te, jakaś taka strzelanka, która została zrobiona na bazie tego Rainbow Six i marki mhm. Toma Clancy'ego i też ludzie to bardzo krytykowali. Zrobili zrobi niezwykle nikomu niepotrzebny i bardzo nieudany Rainbow Six Siege Quarantine, Quarantine. Quarantine chyba się tak wymawia. To wyszło chyba na początku 2022, może 2000. Ja zobaczyłem ten projekt, to na pierwszy rzut oka wiedziałem. Extraction". Extraction. Aha, bo zmienili potem, pandemia przyszła i zmienili tytuł, żeby się źle nie kojarzyło. Tak, tak, ta,
1: właśnie rzeczywiście.
0: No, no, więc, więc tak, to, tak to wyglądało. I to jak ja, to każdy, każdy ma swoje rzeczy, które lubi, których nie lubi. Natomiast na, na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że ten projekt jest kompletnie bez sensu. Gracz Rainbow Six Siege, to jest zupełnie inny rodzaj rodzaj odbiorców, którzy lubią przede wszystkim tą taktyczną strzelankę, która im nieźle wyszła Ubisoftowi, na którą fajnie pracują. Natomiast poszerzanie tego uniwersum nie do końca w dobrą stronę idzie i próbują to spieniężać, spieniężać za wszelką cenę. Wydaje mi się, że, że poszukiwanie sposobu na to, żeby zarabiać jest oczywiście rzeczą ważną w tym biznesie, ale wydaje mi się też, że, że to stało się priorytetem i ściganie takich bardzo obiecujących projektów, czyli Battle Royale, który pewnego, w pewnym momencie świetnie się sprzedawał, tych takich overwatchowych, ale projektów, bardzo dużo mobilek wypuszczali, chyba, w, teraz nawet sobie nie zapisałem, ale, ale i z Rainbow Six, czy coś wyszło i z jakiejś innej marki i to, te mobilki to tam wiadomo, że to jest coś, co może być potencjalnym sukcesem, bo tam dużo pieniędzy się zarabia. Jak się pojawiły kwestie NFT, to też się rzucili na to straszliwie. Brawo. Bardzo chcieli się w to zaangażować i przekonać graczy, że, że to jest fenomenalny pomysł i fantastyczna sprawa, więc po raz kolejny jakby takie finansowe rzeczy to jest coś, co ścigają przede wszystkim, natomiast Zdobierają już tytuły i rodzaj gry pod to, co na, w danym momencie na rynku jest popularne i to im, to im jakoś nie wychodzi. Yy, I oni oczywiście mają, ta, 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 ten cały ich moloch działa na takiej zasadzie, że te studia fantastycznie wymieniają się assetami, doświadczeniami, wiedzą itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo cenne. Natomiast najważniejsze jest to, jakie projekty się robi, a, a co się robi w, w Ubisoftie aktualnie, jeżeli wierzyć wykresowi, który, który, który w internecie sobie znalazłem to najwięcej pieniędzy Ubisoft aktualnie inwestuje w, w Skull Bones, grę, która szósty raz została przesunięta. I to jest tak. ponad połowa pieniędzy, które w ogóle są, są, są w różne projekty zaangażowane. I to są pieniądze, które są przepalane na bieżąco, są wywalane w błoto, bo ten nie, nie ma żadnej gwarancji, że ten Skull Bones im wyjdzie. Powiedziałbym, że im dłuższy proces deweloperski, tym mniejsza szansa, że to będzie miało ręce i nogi, bo tam pewnie jest totalny chaos. I, no i, no i jakoś to się, no trudno mi uwierzyć w ten projekt już dzisiaj, chociaż uważam, że jego na papierze on jest całkiem niezły. 10% ich budżetu ponoć idzie w Watchdogs, czyli w, w markę. Assassin's Creed to 25% budżetu i Beyond Good and Evil to 9%. Tam jest mniejszy trochę budżet, ale to jest kolejna gra, w którą pompują pieniądze od wielu, wielu lat i końca nie widać. Teraz zapowiedziano, że, że prace trwają, ale gra jest na wczesnym etapie. No to jak, myśl, jak to jest wczesny etap, to późny etap będzie mieli za 40 lat w tym tempie. Więc to jest tak, że... że Taki mamy, taki mamy tutaj proces, że z jednej strony mają kilka marek, które wydają dosyć dobrze i one im się sprzedają i przynoszą im pieniądze, mają masę pomysłów, które są skupione na zarabianiu pieniędzy i które nie wychodzą praktycznie za każdym razem, plus mają bardzo dużo wydatków związanych z grami, które są projektowane aktualnie, a jeszcze nie znalazły się w sprzedaży. I wiadomo, że Asasiny się przytrafią, Watch Dogs się przytrafi, Far Cry się przytrafi, natomiast te pozostałe projekty, trudno powiedzieć, a one pieniędzy dużo kosztują. Więc tam dużo są kosztują. największe straty. Strasznie się e... rozgadałem już. W
1: ostatnich dwóch latach um, Ubisoft wydał takie gry jak Valhalla, ogromny sukces. To jest największy sukces mm -hmm. Ubisoftu od dawna. Far Cry 6 Mimo braków danych i wstępnych informacjach, że się gorzej sprzedawała niż piątka, to um, raczej jest to sukces.
0: Tak, to się to też też słyszałem głosy, że, że to jest taki, pewnie nie jest to taki, absolutnie nie jest to taki sukces tak. na skalę Walhalli, ale jest to nadal tak. sukces. Watch Dogs Legion wiemy, że miało całkiem przyjemny
1: start, bo tam było y, 1,9 miliona w trzy dni chyba sprzedane. Mhm. Ale Watch Dogs Legion raczej miał średnie recenzje i nie sądzę, żeby miał długi ogon i, i się sprzedawał tak jak Valhalla. Yy, mamy Riders Republic, mm -hmm. które było flopem. Hyperscape, free to play, które po prostu gra z kategorii zamkną serwery za pół roku. Just Dance, co roku to wydają i teraz ten ostatni sami powiedzieli, że to był flop. Mhm. Sparks of Hope, czyli Mario i Rabbids czyli no flop, też sami mhm. potwierdzili że to był flop, ale też była fatalna, fatalny marketing tej gry żaden ja się w sensie, dziwię, że
0: tak. proszę. żaden, oni uznali żaden, tak, prawdopodobnie tak. uznali, że, że to się, skoro pierwsza gra im się sprzedała, to to już jest potężna marka i nie trzeba jej reklamować za bardzo. Eee,
1: tak, no i Mario w tytule no to trzeba, ale to no coś, coś ewidentnie nie, nie pykło, z tego co pamiętam to na pokazie gry był chyba tylko jeden Polak Hmm. który był organizowany, no to, to tak nie to jest średnio, no ale wiadomo, Polska może nie jest dla nich najważniejszym rynkiem. Immortal Phoenix Rising, gra, która była urocza i zebrała całkiem dobre opinie, ale szału tam na pewno nie było, na pewno się nie sprzedała, nie wiadomo, nie wiadomo jak. Trackmania, która jest free-to-playem, i ciężko mi tutaj mówić o tym, czy jest to sukcesem, czy nie. Dużo osób, jest, jest parę takich bardzo popularnych filmów na YouTube, które mówią o tej grze. No ale patrząc na Twitcha, to praktycznie nikt tego nie ogląda, tej gry. Wiem, że to może nie jest najlepszy wyznacznik popularności hmm. gry, ale na pewno jakiś jest. Hmm. Kolejna rzecz, Rainbow, Rainbow Six Extraction.
0: Ja nie wiem, kto już chyba nikt o tym nie pamięta o tej grze. No, no trudno się dziwić zresztą. No. To, jest, to, to była gra zbudowana na bazie tego, tego schematu z Left 4 Dead, który ma sens, ale to jest jakby po raz kolejny szukanie, szukanie na siłę e, takiego schematu rozgrywki, który jest w miarę popularny i, i umieszczanie jednej ze swoich marek w tym, w, tym, w tym świecie. To w ogóle nie miało, nie miało od samego początku sensu. Mhm. I czasami, ja oczywiście życzę jak najlepiej deweloperom, niech robią te gry i niech one się sprzedają, niech one będą dobre, ale to pomyślałem, że gówniany był pomysł i gównianie się to skończyło, więc w zasadzie e, no, o, Ostatnio na teamie zadeputowało
1: The Division dwójka, mm. e, No i ona ma 9000 graczy w szczycie i to się mniej więcej się yy, mniej więcej się te, utrzymuje, te 9000. No i można byłoby po, po, spytać się, czy to jest do, dużo, czy to jest mało. No ja to mogę sobie porównać, porównałem to do koda na Steamie, a kod y, jest jeszcze na y, Battle pi, na i no, Nowy kod na Steamie 110 tysięcy, mhm. trochę więcej. No ale mówię, dobra, no kod to nie jest dobre porównanie, bo to jest hegemon, nie? jakby zżera wszystko i, i nie ma co porównać. No, to porównamy sobie do cyberpunka. Aha. Cyberpunk 33 tysiące.
0: No, no to jest, to jest... To jest zdecydowanie, no, to... no Division jest grą sieciową, więc musi gromadzić większość uh -huh. więcej graczy, żeby to miało ręce i nogi.
1: A ma tylko 9 tysięcy. Wiedźmi na trzy. Ostatnio gra 46 tysięcy ludzi.
0: No, wcale się nie dzieje.
1: Więc no jest to, to, to jest raczej to 9 na The Division. Wiadomo, że jeszcze są konsole, no ale dane mamy, dane mamy ze Steama. No więc jakby serio z tych, z, ty, z ostatnich dwóch lat, no mamy może trzy gry, które na siebie zarobiły. No wiadomo, że, że Valhalla zarobiła ogromne pieniądze, Far Cry 6 pewnie też się zwrócił, Watch Dogs Legion. Nie mamy tych danych dokładnych, mhm. ale a reszta? Reszta to są flopy. A, a mówimy tutaj o utrzymaniu firmy, która ma jakieś potężne koszty. To 20 tysięcy pracowników na całym świecie. To są biura, to jest jakby ten taki koszt miesięczny, żeby ta firma po prostu działała. To jest jakiś wiadomo yy, jak ogromny. No i możemy sobie porozmawiać też o planach, no bo zaraz wychodzi od Ballers 26 stycznia to jest taka gra, która jest zbijakiem. Hmm. Ona kosztuje 80 złotych i wygląda jak um, taka indie gierka i być może będzie fajna, ja bym sobie ją z chęcią sprawdził, ale no tak nie wiadomo, co właściwie...
0: Je, jeszcze chyba... Taka... Hmm. Nie, nie
1: widziałem w ogóle żadnej reklamy. Ja się dowiedziałem o tej grze, jak teraz przygotowywałem te... Hmm. No właśnie.
0: No to, jest, to, jest, to jest oczywiście głębszy problem. Jeszcze mieli taką grę na wrotkach, co się w kosza grało. Tak, na takiej arenie dookoła się jeździło. To nie, jest, to nie o tym mówisz?
1: Nie, nie, nie. Od Ballers to jest taka gra, jak wygląda jak mobilka. Mm. No Zbijak właśnie. No, no jak i to jest tam, na co polega, polega problem. Switch, bo, raczej.
0: bo to jest też tak, że ja y, zwłaszcza ostatnio b, bardzo się przyglądam indykom i powiedziałbym, że tam wiadomo, że nie ogrywam wszystkiego i nie ogrywam należycie, ale trochę jestem w tym rynku zorientowany teraz bardziej niż w przeszłości. No i nie, mhm. nie, nie, nie kojarzę takich gier albo bardzo szybko zapominam o tych rzeczach, które, które Ub, Ub, Ubisoft robi tak pobocznie trochę. Wspomniałeś o tym y, o tym Riders Republic? Dobrze, dobrze kojarzę. Mhm. No to też też jest dokładnie ten sam schemat, że oni wzięli coś, co w miarę im się w miarę im się tam udało, czyli ta, ta gra, gdzie się zjeżdżało na różnych urządzeniach z gór z I, i, i połączyli to z Fall Guys i zrobili z taką, wiesz, to jest jakby po raz kolejny pomysł, który... Nie, nie, to, to nie, ja bym to z Fall Guys, nie, nie, ja bym powiedział ja wyścigi to... rowerowe po prostu. No no tak, ja ale tu chodzi o trochę, masówkę, więc. w której, wiesz, część ludzi się przewraca, część dojeżdża dalej i to, wiesz, to jest taki, taki... Ja tam taki... każdy dojeżdża dalej. jeśli ba to wstajesz. No tak, Battle Royale z Górki, nie? To jest właśnie to jest ten to jest Fall Guys. Oczywiście, że Fall Guys jest złożoną bardziej grą, ale wierzę, że to jest to jest po raz kolejny szukanie jakiegoś pomysłu, który można spieniężyć. I w i, i w, w znaczy puszczanie Riders w to...
1: Republic w mm -hmm. tych podstawach tej gry było to, że jeździsz na takich ekstremalnych sprzętach, nie? Mm -hmm i to było nieźle zrobione. Znaczy, ten model jazdy był naprawdę satysfakcjonujący. Mm -hmm. Tam okay. brakowało czegoś takiego angażującego bardziej. No, no, no Mi i... się ta gra znudziła, ja ograłem to demo, które
0: było i w sumie już nie miałem potrzeby w to grać. No. Ja myślę, że to jest największy problem <kuh> w Ubisoftu, że w ich grach bardzo często brakuje tego czegoś angażującego. I oczywiście można to odnaleźć, ale bardzo często bardziej w sobie niż w grze. To znaczy są ludzie, którzy są zaangażowani w Division 2 na pewno, ale gra sama <kuh> w sobie jest jest nudna, jeżeli, jeżeli chcesz się w tym świecie zagubić i chcesz w niego uwierzyć i się w niego zaangażować, to możesz to zrobić, bo on jest duży, tam jest, jest co robić, te rzeczy czasami są powtarzalne, ale jest co zbierać, jest co robić, są umiejętności, które możesz mhm. rozwijać, to jest taki trochę grinder, więcej gracz musi dać od siebie, niż gra daje jemu. Powiedziałbym, mhm. że Valhalla ma też problem z tym balansem, to znaczy w Valhalle też można się fantastycznie bawić i wiele osób bardzo, bardzo się bawi, natomiast uważam, że fabularnie, że sama gra nie jest aż tak atrakcyjna jak poprzednie asasyny w ubiegłych latach. Ona oczywiście ma coś do zaoferowania, Yeah. <laughs> Ale no dobra, tu się, tu się możesz nie zgodzić, ale pewnie ja wiele się osób nie się nie, nie zgodzi. Okej, okay, okej, okay, w porządku. I, i podtrzym, podtrzymuję swoje zdanie w tej kwestii. Uważam, że te czynniki angażujące w grach Ubisoftu są na coraz niższym poziomie. Nie każda produkcja cierpi na tym tak bardzo jak na przykład The Division, ale uważam, hmm. że każda ma ten problem w mniejszym albo większym stopniu. I mimo tego wszystkiego, to ja nadal czekam na przyszłe gry Ubisoftu. i Też, też to pewnie to, też o tym za chwilę sobie pogadamy. No właśnie,
1: bo tak, no bo mamy ten Odballers, który zaraz wychodzi. No, mamy no na to Skuller nie czekam. Bons, który nie wiadomo kiedy wychodzi. Mamy. Przepraszam, powiedz jeszcze raz
0: ten poprzedni tytuł, bo.
1: Od Balers i School Bones. A,
0: School Bones, dobra. Tak. Przyłożyłem akurat kubek do ust i mi się. Do tak. Rozległ.
1: <laughs> The Division Heartland, czyli nie wiadomo też kiedy. TSTBA, Free to Play The Division, hmm. tak to wygląda. Assassin's Creed Mirage? Tak. No to. W ciągu roku powinno wyjść. No Remake Prince of Persia. Piaski czasu to się nazywało. No ale to, też to nie, nie wiadomo, kiedy dokładnie. to się pojawi, bo tam zmieniono um, ekipę
0: deweloperską zupełnie.
1: Jakby. Tak, Xdefiant, y, który jest też free to play, też nie wiadomo kiedy. o To jest ko kolejny free
0: to play właśnie, to jest kolejny, jak oni, jak Ubisoft się wpakuje w jakieś projekty, to po prostu klepią je tak masowo, nawet jeżeli, nawet nie sprawdzą, wiesz, tego rynku. Wydadzą swojego pierwszego free to playa, dobra, sprawdźmy jak to się uda, jeżeli się uda, to czegoś się dowiemy, pójdziemy w tą stronę. Nie, od razu no, 3-4 to... projekty free to play nie?
1: Oni mają... Znaczy ja mam takie wrażenie bardzo mocne, że tam decyzje, które mają swoje następstwa za 5 lat, podejmuje się na stan dzisiejszego rynku. Czyli dzisiaj są mm -hmm. popularne Battle Royale, dzisiaj są popularne Free-to-Play'e, to robimy, ale potem te gry, wiesz, wychodzą tak jak ten Skull Bones. No był na, na fali no, Assassin's Black 4, Flag'a no, no. i wiadomo, że tam jest jeszcze to dofinansowanie chyba od Singapuru, mm -hmm. gdzie oni muszą zrobić tę grę, bo tam jakieś grube pieniądze poszły, no ale to jest już inna, inna rzecz. No Wisettlersi, którzy zostali zawróceni, przesunięci no 17 lutego ma teraz wyjść, ale no też opinie tak, te tych ludzi, są. którzy grali w to są raczej złe. Zatrzymaj się na Hertz. chwilę, bo
0: jedna rzecz mm -hmm. mi przyszła do głowy, żebym nie zapomniał. Jeden z publicystów, których sobie czytałem przed tym naszym podcastem, napisał coś takiego, że chyba jednym z większych problemów Ubisoftu, i to się potwierdza to, co powiedziałeś mhm. teraz, jest to, że oni przestali tworzyć trendy, a zaczęli wpisywać się w to, co jest na rynku popularne. Że przestali mhm. generować sami, przestali wymyślać coś, co może być popularne. Że to ta machina produkcyjna jest, wiesz, jakby, jeżeli im się projekt nie uda, to są wielkie straty finansowe. Więc oni muszą robić wszystko, żeby zaspokoić jak największą grupę osób. I jak efekt jest taki, że to no, nawet jeżeli od czasu do czasu im się uda taka walhala, no to nie jest szukanie bezpieczeństwa w game devie nie owocuje sukcesem na dłuższą, na dłuższą metę.
1: Tak, tak. Valiant Hertz nowy Coming Home. I to jest mobilny ekskluzyw dla Netflixa.
0: To w ogóle jest pomysł
1: no i mamy e, Avatar Frontiers of Pandora już przesunięta, bo miała mieć premierę z filmem. Zobaczymy, no, bar, no wiem, że to no, gry na podstawie filmów rzadko kiedy. To rzadko kiedy wychodzą. No ale może na tym, wiesz, tyle e, widzów, tyle zarobił Avatar, tyle widzów poszło, że może to ma jakiś sens, no robi to e, Boże, ci robią to od, od The Division przecież, jak oni się nazywają. Massive. To jest nasz. Massive, tak. No to zobaczymy. Beyond Good and Evil, to już mówiliśmy dwójka. No i Sprinter Cell remake jeszcze, na który ja oczywiście czekam. Jeszcze pojawiły się informacje, że jest, będzie w tym roku premierę miała duża, nieogłoszona gra. Były plotki o nowej wersji The Crew, mm -hmm. że tam cisną to The Crew, ale to nie jest w stanie zrobić mm, szału na rynku. Mimo, że są dość ciekawe gry, ja tam w nie pogrywałem. No i po, podobnie, że jeszcze ta nowa gra będzie taka trochę bardziej oldschoolowa, bez takiego asasynowego, farkrajowego odznaczania znaczników, tylko dużo ciekawsze, no ale zobaczymy co to. Ale jaka, jaka? No nie wiadomo jaka, nieogłoszona.
0: A, nie wiem, to, to
1: plotki chodzą po mieście tylko. No, dobra, coś ci
0: jeżeli to jest koniec listy?
1: Hmm, czy coś mi... No, może mi coś umknęło. Umknęło no, opowi ci,
0: ale to bardzo dobrze. No, ja mogę też dorzucić coś od siebie, żeby państwo nie myśleli, że tylko ty, że się szykujesz tutaj do tych spotkań. <gry> Proszę Państwa, ja też przejdę sobie też przez, te listy, prze, prze, przez tą listę, to jest też tak, że ja mam, mam pewne zamiłowanie do gier Ubisoftu i uważam, że kierunek, który sobie wytyczyli nie jest najgorszy, bo oczywiście ten kierunek tworzenia stale rozwijanych gier, usług, bo to jest coś, co, co mnie akurat interesuje, bo ja lubię angażować swój czas w coś, co Potem, jakby nie będzie zmarnowane. No, wiadomo, że spędzanie czasu w grach potencjalnie jest czasem zmarnowanym, ale jak włożysz 100 godzin w to potem możesz włożyć kolejne 100 kolejne i kolejne. Masz za czym gonić. To jest coś, co ja bardzo lubię. Oczywiście, te pomysły, żeby iść za, za tym, co się sprzedaje, zamiast za tym, co nas kręci, nie do końca mi się wydają sensowne i może Ubisoft to przemyśli, a właściwie zarząd. Natomiast wracając do tych gier, o których, o których opowiadałeś, nie wspomniałeś o Star Warsach, który, które też które tak. są one robione. są jeszcze
1: w ogóle nie mają chyba ani
0: nic, że tylko robią jest, że to będzie w otwartym świecie, tak? Tylko tak, 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 więc to jest, to jest tak i można powiedzieć, o kolejny UB game, ale tak myślę sobie, Yubi game w świecie Star Wars to może akurat mieć sens, może mieć ręce i nogi i to też, jest, to też jest taki pomysł, który trochę może przypominać Starfielda, może trochę przypominać tą, jak się nazywa ta gra, co 13 lat na Kickstarterze siedzi. Star Citizen. Star Citizen. No, no, więc to jest tak, że można trochę polatać po kosmosie, że on będzie otwarty i że tam będzie dużo rzeczy do zwiedzania. Jeżeli to będzie rozwijane, to ma potencjalnie sens. To jest też tak, to co powiedziałem, że już biorę pod uwagę, że sama gra nie musi mieć tego czynnika angażującego, jeżeli ja mam go w sobie. Mnie interesuje świat Star Wars, więc ta historia nie musi być wybitnie opowiedziana, że ja się tam dobrze <śmiech> bawił. Tak. Ta, ta, tak to, tak to widzę. Więc trochę czekam. Jeżeli chodzi o awatara, to, to też jest taka trochę gra pułapka, bo trzeba pamiętać o tym, że awatar w kinach to się nie ogląda dlatego, że to jest ciekawa historia. Tylko ogląda się dlatego, że to jest widowiskowe wizualnie. Więc ciężko mi sobie wyobrazić Ubisoft, który słynie z opowiadania najlepszych możliwych historii, żeby mógł z tym coś zrobić. Ale, no ale... po raz kolejny... No właśnie, no to lu znaczy ludzie,
1: którzy uwielbiają awatara, nie szukają dobrych historii. To chcesz a, powiedzieć?
0: A, to bardzo jest to, to ciekawe spojrzenie. Z, z tej perspektywy to może się okazać yy, wróci absolutny na pandę. No, nie, z wielorybami. nie, to z to jest to jest z ptakami. To jest kolejny ten schemat, Yubi Game, który w kolejnym Asasynie mógłby już być dla mnie trochę męczący w kolejnym Far kraju. Natomiast w świecie Awatara może się sprawdzić. Może? Nie musi. Dobra,
1: to ja teraz powiem jeszcze jedną rzecz. Czy ty skończyłeś, czy nie? Nie, nie skończyłem, ale możesz przerwać. Ja to mam dużo do powiedzenia. Że ja to już, grając w Valhalla, miałem takie wrażenie, że to jest bardzo dobra Podstawy, że ja już tam nie potrzebuję, żeby ta gra miała lepsze strzelanie, albo lepsze mm. bieganie, albo lepsze... To, to działa. Fajnie tak, się tam... Wszystkie te skoro. mechaniki są świetne. I ja, ja nie, dla mnie to jest dobra baza do opowiadania historii. Jeżeli... No to raczej awatar nie będzie na bazie Assassin's Creed Valhalla, no ale nawet jakby miał być, to dla mnie to jest atrakcyjne. Jeżeli, jeżeli Gwiezdne Wojny będą na bazie w no bo też tam walczysz mieczem i, i tam strzela z blastera, e, tylko będą inne historie i inny setting. Dla mnie to jest bardzo ok. Ja z chęcią bym sobie zagrał. No może wiadomo, że w Valhalla przeraża wszystkich um, ten ogrom tej gry. Mhm. I, ale też no, gracze po prostu nie kończą gier w ogóle. Nie? Tak, Jakby w tak. Statystyki mówią, że nie kończymy gier. Taka jest, taka jest prawda. I, I dla mnie to jest jak najbardziej okej. Okay. No mamy to, co działa, mamy tą bazę, mhm. mamy te mechaniki, mamy ten, ten wypracowane, świetne, po prostu takie systemy rozgrywek.
0: Mhm. No, bo,
1: no bo wiesz, jakby no napadanie na, na forty czy wspinanie się. No to w Asasynach jest super zrobione. No to nie ma co, wiesz, jakby no można narzekać na wiele rzeczy, odgrzewany kotlet, no ale właśnie e, jeżeli by to pozmieniali na inne settingi, moim zdaniem byłoby to atrakcyjne. Ja nie oczekuję tutaj, żeby to było... W
0: rewolucyjne. Aha, ja się z tobą zgadzam. To też jest coś, co mnie w Ubisoftie zawsze cieszyło, to, że oni dopracowują sobie te, te mechaniki gry do perfekcji. I, znaczy, zakładam, że zmierzają do perfekcji yy, i dzielą się nimi po, na, na inne studia i te inne studia mogą wykorzystywać tą wiedzę. To jest coś, co ma naprawdę sens. Przynajmniej na papierze, bo najwyraźniej w rzeczywistości nie do końca się sprawdza. Powiedziałbym, że ten pomysł, żeby, żeby z tych mechanik korzystał Avatar, czy żeby korzystał Star Wars, też jest nie najgorszy, ale istnieje też szansa, że, że w przypadku tych dwóch Tytułów, będą raczej korzystać z mechanik, które zostały wprowadzone w D -D Division, Division. W, albo, w, albo w Far Cry'u, bo, Division, no bo to Massive robi jednak tego, tego hmm. awatara, więc zakładam, że oni, A, oni tak, będą tak. Swoje, swoje pomysły. Tam nie wiem jak z tymi Star Warsami o, ostatecznie. A propos Star Warsów, to chciałbym też przypomnieć, może Państwo zapomnieli, ja też zapomniałem trochę, że Star Warsy robi także Respawn Entertainment. I, i trochę gdzieś tam, gdzieś tam ostatnio coś tam, parę słów padło na ten temat, ale tylko po to, żeby przypomnieć. Co to może być? Trudno powiedzieć, natomiast Respawn mhm. ma po pierwsze robić świetne shootery, bo Titanfall 2 moim zdaniem nadal jedna z, jeden z najlepszych single playerowych shooterów ever, no i też Star Warsy robią Fallen Order, też potrafią to robić bardzo dobrze. Respawn Entertainment mhm. to jest to jest firma, którą darzę ogromną miłością, nawet mimo tego, że przy Electronic Arts, ale Electronic Arts ponoć się zmienia na lepsze ostatnio, więc trzymamy kciuki. Zwłaszcza, to jest zawsze tak, która firma jest najbardziej gówniana? Ubisoft czy Electronic Arts. Dzisiaj Ubisoft zaczyna miejsce na podium. Jakby coś mogę zaoferować gówniany puchar. Gdyby ktoś był zainteresowany Ma, kiedyś rozmawiał, za co dostać mogę zrobić. A, zrobię.
1: Okay. <laughs> no dobrze, ale wiesz co, no, bo też przy tych wszystkich informacjach z Ubisoftu było, było coś bardzo ciekawego. Tom Henderson w swoim artykule na Insider, Insider Gaming mówił o jakby powodach kasowania tych gier i według rozmów, bo on przeprowadził rozmowy z, z byłymi i obecnymi pracownikami Ubisoftu, wiele projektów zostało skasowanych, ponieważ nie były tym, czego chcieli gracze. I tam też e pojawia się taka ciekawostka, że jeden z byłych pracowników miał powiedzieć Hendersonowi, że w jednym czasie było rozwijanych nawet 12 gier Battle Royale. Jezus. I <fia> ja zadałem na naszej grupie na Facebooku Rogi Borys takie pytanie, czego chcą gracze?
0: O, to jest bardzo dobry w ogóle. Pozdrawiam I bardzo. Państ i, jest, i Państwo jest, nam odpowiedzieli. To jest kopalnia interesujących tematów ta, ta grupa, zwłaszcza jeżeli zadasz pytanie. Bardzo I stosowne. numer
1: jeden to jest dokończony gier na premierę 25%. A, no tak, to jest ważna Dwa, rzecz. Gier z dobrą fabułą 21%. Trzy gier bez mikropłatności, czy czego nie chcą tak naprawdę, to jest 15%. Gier bez ogromnych światów, wypełnionych powtarzalnymi aktywnościami, to jest 10%. I piąte miejsce, bez sztucznego pompowania treścią. 10%. Chociaż te dwa ostatnie to w sumie no podobne, to można byłoby zsumować, ale.
0: No A, tak, nie. No. trudno się nie zgodzić. No. I to jest. Jeszcze to to, też jest taki tak, pewien... uważasz,
1: że uważasz, że tego chcą gracze? Czy uważasz, że jeżeli gracze by chcieli dokończonych gier na premierę, to by wydawali pieniądze na gry, które są niedokończone?
0: Słuchaj, to jest tak, że chcemy miłości i szczęścia w związku, ale to nie znaczy, że jak, wiesz, że, 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 że i bez tego A się tak nie da żyć. A ja naprawdę jak Robik. Nie, nie, no chodzi o to, że... że yy wiesz, to wiadomo, że to jest, gra z produktem i jako taki powinna być produktem nie, ukończonym. sztuką,
1: proszę Cię, o, no,
0: bardzo, o, to jest właśnie, to, cieka, to jest ciekawe, ciekawie odwracasz dyskusję, bo faktycznie z jednej strony jest produktem i możemy wymagać, żeby była ukończona, ale z drugiej strony jest sztuką i jako taka podlega pewnym... Może być nieukończona. Nie, nie. Wszyscy chcemy ukończonej gry, natomiast przyzwyczailiśmy się do tego, że to, tego, tego raczej, tego raczej nie, nie, nie dostajemy, co też nie jest hmm. rzeczą dobrą po raz kolejny, hmm. ale też żeby wszystko było jasne. Ja rozumiem te głosy, które mówią, ej, to nie kupujcie preorderów, to oni będą dostarczali dokończonych gier. Nie nie jest to prawda. To nie wpłynie na to, czy te gry będą dokończone, czy niedokończone. Powiedziałbym, że, że w ogóle nie ma związku. Natomiast... Ja uważam,
1: że ma, że wybór konsumenta, czyli jeżeli gra jest niedokończona i jest w złym stanie technicznym, i wtedy konsumenci jej nie kupują, to no. ma wpływ. Tak,
0: ale jaki to ma związek z preorderem? To jest równie no dobrze taki, taka sytuacja.
1: Wiesz, wydając pieniądze na preorder, nie wiesz, w jakim
0: stanie kupisz ryby. No to Ludzie lubią kupować rzeczy w worku, ale kota w worku, ale wyobraź sobie taką sytuację, nie? że preordery znikają. I, w, I nadal wychodzą gry niedokończone, co się może przytrafić i wtedy ludzie mówią, ej, ale nie kupujcie gry na premierę, tylko tydzień później, e, a potem powiedzą, ej, nie kupujcie gry na premierę, kupujcie ale... miesiąc później, dwa miesiące później. Nie, nie chodzi o to Remiguszu,
1: chodzi o to,
0: o prostą rzecz,
1: jeżeli gra jest spieprzona, mhm. no to jeżeli zarobi dużo pieniędzy, to jest jasny znak, sygnał dla wszystkich twórców. Że wydajemy wtedy, kiedy nam się najbardziej opłaca, a potem naprawiamy albo nie naprawiamy, jak się nie sprzeda. No bo pamiętaj o tym, że wydając pieniądze przed premierą na nieukończony produkt, nigdy nie masz pewności, że on zostanie ukończony.
0: No tak, ale w ogóle, wiesz, Jeżeli zbierzemy to jest... sobie hmm?
1: Cyberpunk, zbierzemy sobie obietnice, które dostawaliśmy przed premierą,
0: ich nigdy nie będzie. Słuchaj, to jest oczywiście racja, to co mówisz, żeby wszystko było mhm. jasne, ale, ale, ale nawet gdybyśmy z orderów zrezygnowali, to jest tak, w, w nas graczach jest taka, na, jest tyle nadziei i tyle sobie sami, jakby większość tych, tych rzeczy i tego marketingu to w naszej własnej głowie działa. I, I ludzie kupują te gry na premierę, przecież jak wyszło Kalisto Protocol, no to wiadomo, że, że ludzie byli wkurzeni na tą grę w momencie premiery, nie? Mimo to jakby kupili ją, dowiedzieli się, że ona technicznie jest niedokończona, ale mhm. to jest, zawsze są ludzie i to jest też tak, że że my bardzo często analizujemy ten świat gamingowy w oparciu o to, jakich my mamy ludzi w swojej własnej bańce. Czyli my, nasi widzowie i możemy sobie tutaj rozmawiać, nie kupujcie preorderów. Natomiast jest cała rzesza ludzi, którzy w ogóle się nie, nie angażują w dyskusję w internecie na temat gier mm -hmm. i oni kupują te preordery, do nich nie dociera ta informacja. Oni no, kupią preorder i wychodzą z takiego założenia, no dobra, no kolejny produkt, który się nie udał. Czasami się uda, czasami się nie uda. Od no cała okay. historia. No, poczekaj,
1: no jakby... Ja nie wiem, wydaje mi się, że ludzie, którzy inwestują pieniądze w preordery, to są ci zaangażowani, którzy się, którzy już mają taki hype, że nie są w stanie już wytrzymać i przeczekać. No bo kupując cyfrową wersję gry, okay. czy ją kupujesz To dzień przed premierą, czy dzień po premierze, czy ją kupisz, nie wiem, premiera gry ma o 9 rano i pracujesz do 17, no to... Na, korzystając z takich technologii zaawansowanych, jak zdalne instalowanie gier na konsoli, to nie ma to dla ciebie większego różnicy. Pre-order kupujesz po to, żeby w jakiś sposób zaspokoić ten hype, który wytworzyli w tobie twórcy marketingiem. No, że, tak. ty już, że, że ty już jesteś spokojny, że już ją masz, że, nie, że wiesz, że już Wiesz, jakby to, to, to nie, nie jest, wiesz, związane... to jest To
0: jest w ogóle... Ciekawa się dyskusja wywiązała, bo ja nagle staję się obrońcą ludzi, którzy kupują preordery. To właściwie... Nawet uh -huh. nie da, bo ja jestem przeciwny kupowaniu preorderów, natomiast ale też kupił. jestem przeciwny... Przez, co ty
1: gadasz za bzdury, no? Jak jesteś przeciwny? A do Diablo kupiłeś preorder? Przecież chwaliłeś się, że kupiłeś. No oczywiście, że
0: kupiłem. To no to jest, ja wiesz... jesteś przeciwny. No ale... <laughs> Słuchaj, ja no jestem co? przeciwny temu, żeby inni kupowali preorder, ok? No to dobrze. Słuchajcie, nie, nie ja Słuchaj, tak. no przecież w ogóle nie masz. Mój przykład jest bez sensu, bo wiesz, że to jest moja praca, i ja muszę tą grę mieć na premierę. Nie? Czyli kupuję preorder, mam wydane pieniądze, już nie muszę się martwić, żeby do się je wydawać gdzieś tam za jakiś czas. To w ogóle mój przykład zupełnie do tego nie pasuje. Natomiast jest tak, że mimo tych doświadczeń, które mamy, i sam mówisz, że to są ludzie, którzy kupują preordery, to są ci, którzy się interesują, którzy są zaangażowani mhm. i zahajpowani. No tak, I tak, jeżeli tak po tylu mi się nie. Nie wyleczyliśmy się z tej, z, z tej, z tej potrzeby kupowania preorderów, to absolutnie nie ma co psioczyć na tych ludzi, bo to się nie zmieni. I prawdopodobnie Ale... ci, którzy psioczą też będą kupowali te preordery, bo taka jest nasza natura. Nie jesteśmy tak zaangażowani to, w to,
1: żeby... Ja, ja nie narzekam, to nie jest psioczenie. Ja raczej mi jest przykro, że my jako gracze nie jesteśmy w stanie zebrać się i jednym głosem powiedzieć coś. Nie ja, ma takiej możliwości. manifestów ja, jest cała
0: masa, na metakrytykach, na wiesz jakieś takie. No to są review bombingi no. raczej,
1: ale nie, mówię o tym, że y, bardziej chodzi mi o to, żeby ta dyskusja była cały czas, żeby ludzie mieli, żeby, żeby ludzie wiesz, ogarnia, że... zaczęli hmm. ogarniać takie rzeczy, że to ma wpływ na to, na produkt, nasze decyzje jako konsumenckie, mają wpływ na przyszłe produkty. Mm, jeżeli tak my, bardzo jest bardzo jeżeli my kupujemy teraz, wydajemy ogromne pieniądze na gry, które są niedopracowane i nie ma żadnych konsekwencji z tym dla twórców, to kolejni twórcy będą robić dokładnie to samo. Oczywiście, że tak. Na ta listoprotokol mamy przykład przecież. No. No, jak ta gra miała... No... Nie dało Sł się w tą grę grać przecież. Słuchaj, ja co do I, się i na szczęście sprzedała się średnio. Mówię na szczęście, bo to, jest, bo to był skandal po prostu, że ta gra tak działała
0: co do zasady, trudno się z tobą nie zgodzić. to jest, jest, jest dużo racji w tym, co mówisz. Natomiast my gracze nie jesteśmy do końca normalni. Częścią bycia graczem jest właśnie niefunkcjonowanie w ramach pewnej logiki. Gdybyśmy się posługiwali logiką, to byśmy być może, nie wiem, robili inne rzeczy niż grali w gry. Granie w gry jest pewną pasją, która przeczy zdrowemu rozsądkowi. Bardzo Czemu? często. Czemu?
1: Co ty gadasz za wzdory teraz? Nie wierzę po prostu. Jak to? Granie w gry przeczy zdrowemu rozsądkowi. Nie no wiesz jest... coś takiego o Jezu, drogi. To, to... Każdy O to, że... Nie, nie rozumiem. Jezu,
0: drogi, Boże, rozumiem. bo wciągasz mnie w takie dyskusje, z no bo... których ja nie mogę wyjść zwycięsko. Przecież wiesz, kim ja jestem i co ja robię, nie? Trudno mi no, zarócić, ja żebym ja nie mógł... No tak, jesteś graczem, tylko mówię, mówię o tym, że rozsądek no. i logika jest, wskazuje całą masę różnych innych działalności, które moglibyśmy robić, które byłyby dla nas pozytywniejsze, dla naszej przyszłości, dla naszego rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Gry są rozrywką, no co, 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 co no mi... Mu... No bo, no bo
1: to, co, w takim próbujesz... myśleniem eliminujemy całą rozrywkę i mówimy, nie, to tylko zamiast grać w gry samo rozwój. Słuchaj, <laughs> wedle no pewnych ja nie wiem, zasad... Nie bar... Dobrze, ja nie o... rozumiem za bardzo, o co ci chodzi. Nie rozumiem, dlatego, dlatego się dziwię. Spróbuj mi to wytłumaczyć. Może Państwo też nie rozumiem, a może rozumieją.
0: No to teraz trudno zrozumieć, bo już. Chodzi mi o to, że, że my, gracze, nie posługujemy się do końca logiką, że nie, nie posługujemy się zdrowym rozsądkiem i to, co robimy, czasami jest dowodem tego. Że oczywiście to. Ja nie mówię, że gry są złe, no przecież robię to, co robię nie bez powodu. To nie jest tak, że ja nie lubię swojej branży. To jest oczywiste. W ogóle zadając mi takie pytania i sugerując tego typu kwestie, zamiast, zamiast mnie zrozumieć, co chcę powiedzieć, to próbujesz, wiesz, podkopać to, co ja chcę powiedzieć. Nie, nie,
1: nieprawda, ja chcę, żebyś mi to wytłumaczył, bo jeżeli ty mówisz, że gracze nie posługują się logiką, no ale to ja też jestem graczem.
0: No Czasem tak. się posługuje logiką. Czasami tak, czasami nie. Zdrowy rozsądek, to nie jest, dlatego kupujemy te preordery, ponieważ zdrowy rozsądek nie do końca jest nam bliski, bo lubimy wierzyć w te produkty i się hajpujemy strasznie na nie. Tu, mhm. tu się rozumiemy w tym momencie? Tak. No i dlatego właśnie nigdy nie dojdziemy do takiej sytuacji, że powiemy nie, stop, nie kupujemy preorderów, teraz czekamy tylko na ukończony produkt. A no bo ponieważ... może jak
1: będziemy długo i często o tym rozmawiać, i będziemy hmm. mówić o konsekwencjach tego, to może to się zmieni. No.
0: No tak, I na tym właśnie polega różnica, że ja mówię o rzeczywistości, a ty mówisz o marzeniach, o tym, jacy gracze mogliby być, jak moglibyśmy się przeciwstawić systemowi. Tak nie będzie. No ale jesteś... przypomnij
1: sobie, przypomnij sobie branżę 10 lat temu. Czy
0: ktoś mówił,
1: nie wiem, o crunchu, o problemach? Teraz to jest normalne. Teraz jest normalne, że wiemy, czym to skutkuje. K twórcy Kalisto Protokół, y y Boże, jakąś się nazywasz? Y Scofield mhm. chwalił się, swoją pasję, crunch, i nagle gra wychodzi z jakimiś pierdolatymi błędami, które sprawiają, że mają po prostu mieszane, albo chyba tam w pewnym momencie negatywne, mieli na, na Steamie recenzję. No i ludzie to jakby połączyli sobie, no ale przez lata ileś tam było o tym mówione, i to działa. No i tak samo tutaj. Ja uważam, że preordery to jest trochę patologia. Okay. I to nie jest kwestia tego, czy gracze logicznie myślą, czy logicznie nie myślą, tylko dlatego, że, ten, że marketing nauczył się przy ta, w takiej gry inwestować i tak działać, że hype'uje. Cyberpunk, no sorry, nowa gra twórców Wiedźmina 3. Kto mógł to przewidzieć, że tak będzie? No my o tym mówiliśmy na przykład. Tak. My, teraz Słuchaj, mamy z to Harrym jest... Potterem mhm. Najpopularniejsze uniwersum Chyba na świecie yy, I mamy grę, która nieźle wygląda No mamy pewne obawy No ale ludzie się tak nakręcają na to że,
0: no, że jest tam hitem już sprzedaży, że jest bestsellerem. Nie? Słuchaj, to że, to, że świat się zmienia i że branża się zmienia, to nie jest dowód na to, że ja nie mam racji w kwestii priorytetów i rozsądku graczy. To jest tylko dowód na to, że pojawiają się pewne procesy, które wpływają czasami po fakcie na ten cały proces wytwórczy. Jeżeli zdarzają się takie sytuacje, że ludzie pędzą, żeby kupić produkt, bo marketing mhm. dobrze sobie z tym radzi, dobrze wykorzystuje nasze słabości, te słabości są. Możesz mrużyć oczy i ruszać no nie, brwiami, no że ale są, że są te słabości. słabości nie? No bo no, rozumiem to. No. No, o więc, tym więc, więc ten proces który nas prowadzi do kupienia gry, kupienia produktu, on i w nas jest. Może on nie jest tylko częścią graczy, tylko w ogóle jest częścią ludzkiej natury i marketing dobrze to wykorzysta. Natomiast mm -hmm. to, jak my reagujemy po kupieniu gry, że, że jest możliwość oceniania i czasami nawet nie, w niektórych miejscach jest miarodajna. To, że są głośne protesty, to, że ludzie nagrywają jakieś tam, nie wszyscy youtuberzy wiesz, są influencerami, niektórzy mają coś sensownego do powiedzenia i nagrywają, opowiadają o tym, ludzie to komentują, przyłączają się do tego. To nie zmieni ilości kupowanych pro ale i tak ma wpływ na branżę. Mówi się o rzeczach, mówi się o tym, co można robić, czego nie można robić. Po fakcie, jeżeli gra została źle oceniona, nawet jeżeli miała dużo preorderów, to jej sprzedaż gwałtownie spada. To jest ten proces, który, który prowadzi do zmiany. Natomiast to, że my jesteśmy wariatami i lubimy grać w gry, i lubimy się angażować w projekty, które czasami nie mają szansy się udać, to już jest część naszej ludzkiej natury i to się nie zmieni. Marketing będzie to zawsze wykorzystywał. Ale to, co my robimy po kupieniu gry, w jaki sposób się odnosimy do tego, co zostało zrobione, w jaki sposób, to zmienia naszą rzeczywistość, to, co się dzieje już po. I wydaje mi się, że to no, ale... się może poprawić i zmienić. Nie?
1: Ale nie uważasz, że właśnie, yy, że po prostu jako gracze nie uczymy się na błędach i trzeba cały czas o tym rozma rozmawiać, jakie są konsekwencje, bo, bo to jest. Bo okej, okay. no wychodzi gra, miała dużo preorderów, jest spieprzona na premierę, yy,
0: a potem mamy mm. schemat ten sam. Jeżeli. Znowu i znowu. Tak, tak. No. No. Nie, nie, zgadzam się. Teoretycznie. Fajnie by było, gdybyśmy się uczyli na błędach. Natomiast jeżeli, jeżeli pojawi się taki moment, że, że zaczniemy dostawać informacje wiarygodne i miarodajne, że ilość preorderów jakby spada, to wtedy powiem, o kurde, coś się zmieniło, coś się zmieniło. Natomiast ja mam te, te, to, co opowiedziałeś o Diablo, nie? Że ja kupiłem preorder. Ja mhm. jestem bardzo świadom tego, jak niewiele produktów wychodzi do, do jakby jest dostarczonych. Ja się trochę zasłaniałem i to jest moja praca, ale prawda jest taka, że gdyby to nie była moja praca, to też bym kupił ten preorder. Bo ja mhm. chcę jakby, jakby... Mm, to zaspokaja pewną moją potrzebę. Jeżeli, no, ja kupiłem, jeżeli ja kupiłem tę grę, to znaczy, że już się pogodziłem z tym, już wydałem te pieniądze, nie muszę się, o tym, nie muszę się nad tym zastanawiać i trochę potwierdziłem, że moja decyzja ma, ma sens, że to, że to jest, jest na co czekać. Znaczy, no.
1: Inna sprawa, no tam masz yy, chyba gwarantowany udział w, w becie, nie? A,
0: tak, to też, to też jest jakby z mojego punktu widzenia ważne, ale, ale, ale rzecz polega na tym, że no, ludzką naturą jest to, że postępujemy od czasu do czasu nierozsądnie, być może źle użyłem graczy, tutaj powinienem w ogóle o ludziach mówić, że jeżeli w coś wierzymy, to się w to angażujemy także finansowo mhm. i gracze nie są tutaj jakby wyjątkiem w tej kwestii, rozsądek tutaj nie, 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 nie idziemy ramię w ramię z rozsądkiem, może to się zmieni, natomiast ja dużo bardziej liczę na te zachowania graczy, po premierze. Bo te protesty są coraz bardziej widoczne, coraz bardziej słyszane. To czasami wpływa na cenę akcji, na, na, uh -huh. na giełdach. Jakby w jakiś sposób w, możemy wpłynąć na to, w, jakim, w jakiej sytuacji jest firma, nawet jeżeli idiotycznie nakupimy tych preorderów bardzo dużo. Bo konsekwencje słabych ocen i opinii są długoterminowe, a zwłaszcza teraz w tym czasie, kiedy tworzone są gry, o których myśli się w, w kontekście usług, czyli czegoś, co ma się trzymać na rynku przez wiele, wiele lat. Więc w to wierzę, że to się może poprawić i to może zmienić branżę. Na plus. preordery. Yy, tak,
1: tak. Ale jak mówimy o tym, że numer jeden są dokończone, yy, yy, dokończone gry na premierę, dwa to jest z dobrą fabułą, bez mikropłatności. I bez sztucznego pompowania treścią, to sobie zobaczmy na to, jak, jakie gry najlepiej się sprzedawały w zeszłym roku i stwierdźmy, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Okay. Na statista można znaleźć, to nie jest oczywiście najlepsza lista oraz prawdziwa lista, ponieważ wiele firm... Ale
0: mówimy o nowych grach, które się wydały. O,
1: now... o grach, które najlepiej sprzedające się gry w 2022 w, w Stanach.
0: Na, nawet jeżeli yy, gra została wprowadzona na rynek na przykład w 2018, też może być na tej liście uwzględniona?
1: No jeżeli się najlepiej sprzedawała, to tak, okay, okay, bo tam są takie, takie gry, co no są to najlepiej pytałem.
0: sprzedające w 2022 roku. Miałem. Powiedziałeś to, ale tak chciałem... Tak,
1: No i na pierwszym miejscu mamy Call of Duty Modern Warfare, potem mamy Elden Ring, potem mamy Madden. Czyli NFL, potem mamy God of War, Ragnarok, LEGO, Star Wars, Skywalker Saga, Pokémon Scarlet Violet, FIFA 23, Pokémon Arceus, Horizon 2, Forbidden West, MLB, czyli Baseball, Mario Kart 8, Call of Duty Vanguard i Gran Turismo 7. No i, no i tak. Mamy tutaj pełno gier z mikropłatnościami. Mhm. Pokémony to jest że żenada, jakby jak te gry wychodziły, jak one działały. Tak, to prawda. Elden Ring na premierę na PC po prostu fatalnie chodził. Mhm. Najlepszą, ja pamiętam taki artykuł na, nie wiem na czym to było, ale że jeżeli masz konsolę mhm. PlayStation 5, to żeby ci ta gra dobrze chodziła, zainstaluj wersję gry z, z PlayStation 4. 4. Mhm. E, więc Mario Kart 8. To, to fenomen w ogóle, ale to wiadomo, że ta gra to jest chyba najlepiej sprzedająca się gra na, na, na Switcha. Gran Turismo 7, strasznie niedobre zarządzanie. Mikropłatności, mi, tak. Dużo mikropłatności, mhm. nie, nie najlepiej to wyglądało. Call of Duty, Modern Warfare 2, sporo mikropłatności. no Tak samo FIFA, no też masz strasznie dużo mikropłatności. Więc m, oczywiście... Można mówić, że jest Elden Ring, wróć, God of War Ragnarok i Horizon Forbidden West, czyli gry odsony, które nie mają mikropłatności i są bardzo dobrze zrobione, no ale jeżeli sobie dodamy do tego, jeżeli sobie porównamy ze wszystkimi grami z tej listy, no to praktycznie większość ma mikropłatności albo część, i część na pewno miała dosyć spore problemy na start.
0: Chyba jedynie Horizon się w, 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 z tego... No, Ragnarok no, też tak, Ragnar tak, nie ma problemu. Tak, Ragnarok nie zwrócił uwagi, pewnie, że tak. tak. No to czyli produkcje Sony. No to jest, jest to smutna prawidłowość i, i wiesz, to jest też tak. Że, że niestety te okresy najlepszego marketingu wypadają w określonych momentach i jeżeli się nie wstrzelisz w ten, ten marketing, to gry nie sprzedasz tak dobrze, jak byś chciał, nawet jeżeli ona nie... I, i, I wychodzi na to, bo to na pewno sobie ktoś policzył na liczydle bardzo dokładnie, że lepiej wydać niedokończoną grę pod koniec roku niż świetnie ukończoną na początku tego roku. I to jest coś, co jakby po raz kolejny świadczy o tym naszym ludzkim braku rozsądku, ale to się to jak mówię, to, to szansa, jest, szansa, że to się zmieni, uważam, że jest niewielka. Może gdzieś tam w następnym pokoleniu, może będą rozsądniejsi od nas. Natomiast... No. No, natomiast, no, natomiast jest tak, że no, przynajmniej część z tych gier, nawet mimo tego, że wyszły w nie do końca dobrym stanie, no to potem ostatecznie doczekały się poprawek i usprawnień. I też jest mm. takim, takim fajnym wskaźnikiem No Man's Sky, która była fatalną grę na premierę, ale okazuje się, że, że wiesz, jeżeli masz dobry pomysł i trochę, trochę chcesz nad tym pracować, to, no to te firmy potrafią dostarczyć ten produkt I, i, i z mojej perspektywy to jest tak, ja mam akurat takie podejście do gier MMO, że gram w nie zawsze pół roku po premierze, czasami się przydarzy coś takiego jak teraz Dragonflight, który akurat fajnie się udał, ale w większości przypadków mam już tą cierpliwość przy grach MMO, może dojdzie do takiego momentu faktycznie, że będziemy mieli tak dużo różnych gier, które po premierze były fatalne, ale potem zostały dopracowane, więc mamy w co grać, grać że, że stracimy potrzebę kupowania w ogóle gier na premierę, bo mamy co robić, bo mamy w co się bawić i to jest jedyna nadzieja dla, ty, dla, dla usprawnienia technicznego tych gier na premierę, żeby one były gotowe, bo nie, nie opłaci się, bo nikt się nie zainteresuje. Wszyscy no będą wiesz czekali, co? wiesz, aż, aż to będzie dopracowane i ukończone. Może to jest, to, to może no być nie, sens. no
1: wiadomo, że ten hype na premierę to, to jest zawsze bardzo duży i to na premierę się najbardziej sprzedają gry. No dla mnie ciekawym bardzo rozwiązaniem jest też wczesne dostęp, mhm. to jak na przykład Baldur's Gate, że tak w sumie to bardzo mi nie pasowała ta gra do wczesnego dostępu, tak, ale tak. to jak się rozwinęła przez ten, przez ten czas, to wręcz zachwyca. Dużo jest gier, które... No ale na przykład mam takie session, które uwielbiam i które wyszło z tego wczesnego dostępu, a dalej jakby tam w nim było mhm. trochę...
0: Nie, to jest wczesny dostęp. Ja też broniłem się rękoma i nogami przed tym Baldur's Gate 3, no bo to uważam, że to jest RPG, że to jest bardzo ważna historia i na tym się trzeba skupić i, i trudno to przejść, nie tracąc czegoś ważnego, nie tracąc tej jakiejś tam niespodzianki, ale okazało się, że to jest bardzo dobry pomysł. Teraz ostatnio ogrywałem trochę mniejsze gry, ale na przykład Everspace 2 ograłem we wczesnym dostępie na maksa. Tam chyba ze 4 godziny spędziłem i bawiłem się doskonale i wiem, że kupię tę grę. Forever Skies ograłem. To demo jest znacznie krótsze, ono tam starcza na 40 do 50 minut uh -huh. i też fenomenalna jest ta gra i zapowiada się świetnie. Więc więc te early accessy mają naprawdę sporo sensu i jak się popatrzy na to, jak wiele gier jest dostępnych w early accessie, to naprawdę jest z czym wybierać. W ogóle to jest chyba też tak, że, że Zważywszy na to, jak dużo jest interesujących gier, które są już rozbudowane i dopracowane i mają fajną społeczność i, i, i są cały czas rozwijane, to zadziwiające jest, że ciągle nam towarzyszy ten hype. Jakby ja rozumiem, że on, to jest jakby po raz kolejny, to jest ta ludzka natura, która jakby ten zdrowy rozsądek nie do końca z nią idzie ramię w ramię, ale, ale naprawdę jest w co grać, naprawdę jest w co grać i nie musimy aż tak bardzo się hype'ować, ale się hype'ujemy. Choćbyś, okay. Wiesz, to jest tak, że z jednej strony Możemy myśleć o tym, że a Holender Że powinniśmy być bardziej, bardziej myśleć Perspektywicznie Wiedzieć, że te gry nie wychodzą I to wszyscy wiedzą, znaczy każdy kto komentuje Nie kupujcie Pro on wie, że trzeba myśleć perspektywicznie I że jest masę rzeczy, które można robić Ale jednak, no, no nie ma No nie da rady, nie da rady w
1: wiesz co, tak się dużo mówi, że gracze są tak ważną częścią tego, tej branży. Mówi się, wiesz, no tam, nie wiem, Dota od, od graczy wyszła, Battle Royale od graczy wyszło, nie? Mody, do, mody w ogóle, wiesz, jakby wszystkie te, te rzeczy. No może najwyższa pora, żebyśmy my jako społeczność graczy też wzięli, albo chociaż zaczęli myśleć o tym, że też Mamy jakąś odpowiedzialność za tą branżę, i nasze zachowania y, mogą na
0: nią jakoś wpływać. Nie? Wiesz co, Ja się zgadzam z Tobą. To znaczy, jakby na potrzeby Wiem, dyskusji. Że to jest naiwne. Nie, nie, ja wiesz co, na potrzeby dyskusji to mi, to mi ciężko się z tym zgodzić, bo ja wiem, jaka, jak, w jaki sposób ludzie myślą, jak ja myślę, nie? że po mm -hmm. prostu czasami mam ochotę coś kupić i nie, nie, nie da się tego powstrzymać, choćbym, wiesz, wiedział doskonale, że pakuję ręce w, w pułapkę na myszy. Nie? Po prostu taki jestem i, i tak to działa, więc zgadzam się z tobą, że należy na to zwracać uwagę i należy o tym mówić. Być może mądrzej byłoby z mojej strony, gdybym powiedział, nie kupujcie preorderów, to jest głupota, to tylko szkodzi tylko i wyłącznie branży, ale wiesz, no to jakby ch chcę, to z drugiej strony ale też staram się mówić szczerze, nie? że ja bym powiedział, to była hipokryzja z mojej strony, nie kupujcie pre a sam mm -hmm. kupuję, nie? na co zresztą też zwróciłeś uwagę w tej dyskusji. Więc, więc jedyne, co nam pozostaje, to taka my też się zmieniamy z czasem i nie, nie zmieniamy się na skutek tego, że ktoś tam w internecie nas obrazi albo, albo tylko na skutek doświadczeń i na skutek tego, że mamy co robić ze swoim czasem i, i myślę, że ta branża, ta, ta, ta ilość zmian, które nastąpiły po drodze, one świadczą o tym, że jednak może się coś zmieniać i może się coś poprawiać i nie na siłę, ale normalnym, naturalnym tempem i ja osobiście jestem bardzo za, za, zadowolony z tego, jak bardzo gracze są zaangażowani w produkt po premierze i w rozmawianie na temat tego produktu, mhm. ocenianie jego i, i, i wiesz, opinia jaką ma firma, która wypuściła nieudany produkt jest znacząca także dla ludzi, którzy tam, tam pracują. Ostatnio oglądałem fajny materiał TV Gry. Oni wizytowali studio, to krakowskie studio Tejon i rozmawiali na temat Terminatora, ale także na, na, na temat Rambo. I widać było, że to, że ten Rambo się nie udał w takiej formie, w jakiej chcieli go sprzedać, widać było, że to bardzo na nich wpłynęło I, i to zaowocowało tym, że kolejny ich projekt był już bardzo przemyślany, bardzo przebadany był rynek, wiedzieli co chcą zrobić od początku do końca. To bardzo taka budująca była rozmowa, bo faktycznie udało im się odnieść jakiś tam sukces i ta gra jest pozytywnie oceniana zwłaszcza przez fanbase Terminatora. Teraz mhm. robią Robocopa, więc też jestem bardzo pełen nadziei, już nie Będę to mówił przynadziei, bo wiem, co to znaczy przynadziei, ale państwo mówią, no, no, no chyba nie jest co znaczy przynadziei. Byłem przynadziei rodzinnie dwa razy, Byłem... więc wiem, co to znaczy. Więc, więc to jest też tak, że, że ten wpływ nasz i to, co mówimy na temat deweloperów, to ma dla nich znaczenie, to nie jest tak, że to są, to są korporacje, być może Ubisoft jest taką korporacją, że tam jakby nie dociera to, ale nie, no ludzie, którzy, którzy robią te gry, no to chcą robić je jak najlepsze. No i wiadomo też, że kurde, niestety mobilki, trans, mikrotransakcje to jest coś, co będzie się sprzedawało najlepiej. No to jest w ogóle fatalne, proordery pół biedy, ale... Ale nie, ja w ogóle nie mam z tym problemu, no jeżeli i masz... Z masz problemy, a z tym, że ludzie wydają z miliony nie ma
1: Nie mam, bo, bo ja wiem, bo branża gier, znaczy nikt, wiesz, nikt mi nie każe grać mobilki. Nie, no Jaki ale w FIFA ci już każe ktoś grać. Kto razie? każe mi grać?
0: Nie wiem, ty sobie sam każesz no grać Ja bo właśnie, Ja lubię no, bardzo
1: grać w FIFA. No. no tak
0: samo z mobilkami jest. Nie, 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 nie rozumiem. Jak, no nie, nie rozumiesz. No FIFA ma też również całą masę mikrotransakcji, które są bardzo szkodliwe. One oczywiście no, ale są ja w ja nie biorę w nich udziału. No, no oczywiście, że tak. Ty jesteś tym armatnim nic... dla tych, co. Ja... No tak. Ty jesteś no, planem ja wielorybów. Nie, no oczywiście. Ja to, to. rozumiem. No. Ty ja tylko, też że rozumiem, ja nie... że programy no, okay. są złe.
1: Ale jak. Y... No dobra, no, ale granie
0: w FIFA nie jest złe. Ja wiem. Jest. Wedle tej definicji Dlatego? jest bardzo złe. Ponieważ gdyby nie było takiego planktona, jakim ty jesteś, to te wieloryby nie miały po co wydawać pieniędzy. No ale, bo, bo ty jesteś to, mięsem ale to jest... dla tych, którzy wydają setki, wiesz, tysiące złotych. Ale jaki tam, jest
1: no? koszt taki społeczny tego, no? A,
0: Słuchaj, co ja takiego. A no teraz będziemy rozluźli. Jaki jest, jest jak koszt społeczny tego, że gra technicznie jest
1: niedopracowana? No. Tłumaczyłem to. No Że jeżeli nie ma konsekwencji, to Aha. dalej twórcy wydają niedokończone gry. No to jest proste, no przecież to tłumaczyłem na początku. No, no tak jest, tak jest, tak jest konsekwencje. No ale
0: no to widzisz, bo tu mierzysz konsekwencje w zależności do tego, A jak, jak bardzo się dotykają. A jest dopracowana. Okej, okay, Nie, okay.
1: Jak, mnie, jak mnie dotykają. Mi mikropłatności to jest, to jest proces bardzo złożony. Znaczy mikropłatności Słuchaj, czekaj, czekaj. w swojej
0: naturze nie są czymś, negatywnym. Ja się nie czepiam, pokazuję, pokazuję jedynie, że, że ta perspektywa się zmienia. Uważasz, że mikrotransakcje nie są złe, ale pay, pay to win jest bardzo zły, nie? Pay to win? No jeżeli, no, no raczej,
1: raczej no, tak. No. no a
0: bardzo dużo rzeczy w FIFA odbywa się na zasadzie pay to win i musisz przyznać, że tak jest.
1: No tak, ale to jest natura piłki nożnej. Rozumiesz, w piłce nożnej też wygrywają najdroższe kluby, które okay, mają najwięcej okay. pieniędzy. No dobrze, znaczy, rozumiem. wydaje mi się no to dobra. naturalne.
0: Widzę, że cię nie z tutaj. No nie wiem, no bo. Uważam, no bo mówisz, że, tak, uważam że to pay jest. Pay to
1: win. Ja no rozumiem, nie. nie ma draftu w piłce nożnej. Tylko kupujesz sobie piłka, masz dużo pieniędzy, to
0: kupujesz najlepszych eee, piłkarzy. No, no dobra, tak dobra. to wygląda
1: w piłce nożnej, tak to wygląda w FIFA. Słuchaj, no. ja, ja, ja z tym
0: nie walczę. Ja, ja, to, ja to widzę w ten sposób, że, że obie te i wydane gry, i kiepsko wydane gry, i, i praktyki pay to win są równie złe. Natomiast jeżeli ktoś chce uczestniczyć Albo w jednym, albo w drugim, to ma pełne prawo to Wszyscy jesteśmy dorośli, wydajemy swoje pieniądze W jaki sposób je wydajemy, to jest nasza sprawa Natomiast uważam, że wspieranie gier, które są oparte Na pay to win, jest szkodliwe dla przyszłości Tych gier, bo one będą dalej przez pay to win, Jakby konsekwencją jest to Tak jak, wiesz, kupowanie niedokończonych gier Konsekwencją jest wydawanie kolejnych Niedokończonych gier, kupowanie gier, które opierają się Na mechanice pay to win, jest Wspieraniem kolejnych gier, które będą się opierały na tej Mechanice. Ja
1: oczywiście to rozumiem, ale FIFA to jest taki jednak dosyć spory wyjątek, ponieważ tak, FIFA bo, bo pay to grasz. win ma, w, ma, jest w istocie klubowej piłki nożnej, no. no dobrze, ja, no okej. Okay. Oczywiście to, to, ja, to roz, ja to rozumiem, że... Czyli to tylko, jest że, symulacja posiadania no dobrze, klubu, tak? Dobrze, tylko ta, wydać teraz pieniądze. Jest, jest taka różnica, ponieważ to jest fut, ale w FIFA możesz grać w inne tryby online, gdzie nie ma pay to win. Okay. I grasz gotowymi klubami na przykład. I możesz, możesz grać tymi samymi klubami z innymi ludźmi. Masz ten wybór. Foot to nie jest jedyny tryb w Fifie. No.
0: Mm, pewnie, pewnie, pewnie. Oczywiście, że masz wybór. I to jest Ja to jest tak... oczywiście nie bronię patologii, bo Fifa jest pełna
1: patologii. Ja kiedyś powiedziałem na podcaście, że Fifa to jest najlepsza piłka nożna. Ten z Kacprem i Burza. To nie jest idealna gra. I ona ma bardzo dużo patologii. Ja to mhm. rozumiem. Absolutnie. Część mi przeszkadza, część mi nie przeszkadza, ale no, niestety nikt nie zrobił lepszej piłki.
0: Wiesz co, ja w tej, w tej całej dyskusji, bo spieramy się na, na, na różnych frontach mhm. i to jest jak najbardziej okej. Okay. W, w tej całej dyskusji prawda jest też taka, że branża pójdzie w różnych kierunkach i będą się przytrafiały takie gry, które są oparte tylko i wyłącznie na pay to win. Będą się przytrafiały znane marki, które będą wychodziły technicznie niedopracowane, mhm. ale też będą takie pojawiały się perełki zrobione przez ludzi, którzy mają ambicje, pasję i czas i ochotę dopracować i dopieścić ten produkt. Więc każdy gracz, który poszukuje czegoś dla siebie, powinien być zadowolony ostatecznie Natomiast nie każdy produkt do każdego trafi. Niektórych będą odrzucały, odrzucały te pay to win, ale trzeba się pogodzić, że one są obecne. Niektórych będzie odrzucało to, że niektóre gry technologicznie są niedopracowane, potem po czasie gdzieś tam to ulega zmianie. Też trzeba się z tym, z tym pogodzić. Ale będą też wychodziły gry, które są świetnie zrobione i od, od początku do końca przemyślane. I na przykład świetnym przykładem jest tutaj chociażby Sony, które wydaje z reguły takie gry, które są hmm. bardzo, więc, więc jest, są świadectwa na to, że wszystkie te gałęzia podejrzewają, że jest więcej niż trzy, są zaspokajane w jakimś stopniu. Musimy, musimy pogodzić się z tym, że nie wszystkie gry każdemu muszą się na dzień dobry spodobać. Mm -hmm. I to jest No chyba to na... prawda, to prawda. A z Ubisoftem
1: zobaczymy sobie, jak wydadzą y, Mirage, mm -hmm. zobaczymy w jakiej są kondycji.
0: No... Jak najbardziej. No, jak najbardziej. Ja życzę jak najbardziej, najlepiej Ubisoftowi. Ja to czasami, jak ktoś, ktoś tak yy, zrobi kilka idiotycznych ruchów, zwłaszcza na ten Ubisoft, to jestem trochę złoszczony przez to NFT i to ciśnięcie na to NFT. Yy, to, to myślę sobie, że jak się pościźnie i wywali, ale potem podniesie i przemyśli, to może mieć to pozytywny skutek na wszystkich. Wydaje mi się, że jeden z, z takich ważnych etapów w Ubisoftie to był ten, kiedy ludzie już byli totalnie znużeni asasynami, które wychodziły rok po roku i przyszło takie otrzeźwienie i, i przez jakiś czas z tymi asasynami było lepiej. Teraz znowu wydaje mi się, że jest jakaś równia pochyła, ale do, do, do pierwszej przewrotki i potem w sensie jakby no, są straty. Czy, nie? To jest... Wiesz co, To
1: jest, te, ale z drugiej strony, bo równia pochyła z asasynami? Nie,
0: Valhalla, nie, właśnie... nie mówię
1: z Ubisoftem, z Ubisoftem. A, z Ubisoftem, no bo to też jest tak, że oczywiście jest dużo osób narzeka na walhale, na na że jest za duża, że coś. Ale to jest też taka prawda, że ludzie oczekują, że nawet jak nie skończą gry, to oczekują, że zapłacą 300 zł i będą mieli 150 godzin.
0: Nie, nie ja, Sasyna, może to jest, ja może tak y, czasami upraszczam. Walhali się nie czepiam. Wiele razy mówiłem o tym, że Walhala to jest maraton, a nie sprint. I trzeba do tego tak podejść. Jak ktoś mm. chce spędzić przy tej grze rok, to spędzi przy tej rok y, dobrze się bawiąc, więc, więc to, to jest tak. To prawda no i to chyba tyle, to zamyka nasz temat Ubisoftowy zamyka,
1: proszę Państwa e... nie wspomnieliśmy
0: nawet, że Microsoft też zwalnia ludzi w dużych ilościach Dużo i Google firm, zwalnia tak. ludzi w dużych ilościach, ale może kiedyś przy jakimś stępniaczku no,
1: może tak, może, może o tym e, wspomnimy, czy czekacie na Skull Bones <laughs> <laughs> przepraszam się, przepraszam czy robicie preordery? i yy, jak tak, to dlaczego?
0: Nie <śmiech> pchanie, pchanie, kija w szprychy. Czy pan, no, no czy to... lubicie
1: FIFA i
0: to Wszystko, są, dobre pytania i możecie państwo z czystym sumieniem odpowiadać. To prawda. To Pozdrawiamy prawda. bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do, do zobaczenia, pa pa.